0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Vamos falar de Lula da Silva, que estará em Portugal por estes dias. A visita tem feito correr muita tinta, tanta que o cronista do Expresso lhe dirige o título principal da crónica desta semana nestes termos. Eu, se fosse assim, Lula, não vinha a Portugal. Temos muito que conversar dentro de instantes. Eu sou a Paula Santos.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt
0: Olá, Miguel.
1: Viva Paula.
0: Estamos perante a visita de um presidente de um importante país com o qual Portugal tem uma relação especial, e, no entanto, se estivesse no lugar de Lula da Silva, o Miguel pensaria duas vezes antes de embarcar. Porquê?
1: Porque, desde o princípio que a visita dele de está, está transformada numa atrapalhada do lado português, primeiro os termos em que foi feito o convite, porque quem não devia ter feito, que foi o ministro dos negócios estrangeiros, que é um trapalhão habitual nestas coisas, passa a expressão, e depois pela forma como ele primeiro começou a ser atacado pela extrema-direita, pelo Chega sobretudo, dizendo que era um ladrão e que era um corrupto e que não vinha fazer nada a Portugal, depois pela, pelo facto de não quererem que Lula da Silva falasse na cerimónia do 25 de Abril, ele, a quem o Brasil deve a restauração da democracia e da liberdade plena contra Bolsonaro e finalmente porque Lula da Silva foi ao Brasil fazer um discurso que tem que ver com a política externa do Brasil e parece que em Portugal não se admite que o Brasil tenha uma política externa que não seja concordante com a nossa e portanto está montado um caldinho de político para receber o Presidente do Brasil como se, ele fosse, como se o Brasil fosse ainda tributário de Portugal, isto é um reflexo colonial com 200 anos de atraso que verdadeiramente me deixa espantado, quer dizer, eu tenho lido uma quantidade de gente que acha que é preciso dar lições de política ao presidente brasileiro quando ele cá vier. Ainda hoje vi a Ministra da Defesa a dizer que, que ia explicar a Lula da Silva como é que é a posição de Portugal na relação à Ucrânia e eu fiquei a perguntar mas será que ela vai ter a ocasião de ter um, um teto a teto com o Presidente do Brasil e que ele vai estar disposto a ouvir a explicação da Ministra da Defesa? Talvez fosse mais interessante que ela explicasse porque é que nós mandamos tanques para a Ucrânia e mandamos um navio para o mar que para por falta de combustível, porque isso sim é que era uma coisa que, engraçada dela explicar ao Presidente do Brasil, mas enfim, quer dizer, o que eu acho absolutamente extraordinário é que eh, Portugal, os portugueses que desconhecem tudo sobre o que seja a política externa do Brasil, eu já não estou aqui a falar da questão de fundo, podemos ir a isso, sobre o que Lula disse na China, mas desconhecem que o Brasil tem uma política externa que é tributária, do célebre movimento dos não alinhados, que nasceu em Bandung, na Indonésia, e que o Brasil tenta restaurar hoje em dia, e que faz parte dos BRICS, que, que é uma derivação disso, embora uma vertente mais económica do que política, mas o Brasil tenta liderar e tenta ser parte liderante de um movimento de não alinhados contra os dois blocos, os três blocos que se estão a formar neste momento, o bloco China-Rússia e o bloco Estados Unidos-Nato-Europa. E é uma posição que, que já vem de trás, que é constante na política externa brasileira, não tem nada de novo e é preciso que entender, que nós não entendemos, que aquilo a que se chama agora com, com, com muita autoridade e com muita afirmação a ordem liberal ocidental não é uma coisa que, que seja vista da mesma maneira na Europa e nos Estados Unidos ou em África e na América Latina, por exemplo.
0: Mas a questão aqui é que a política internacional também mudou por força das circunstâncias. Olhemos então mais de perto para essas declarações feitas em Pequim pelo presidente brasileiro, que estão então no centro uh, destas polémicas mais recentes. Lula defendeu que os Estados Unidos e a União Europeia devem parar de encorajar a guerra e começar a falar de paz. Isto foi entendido como uma declaração de que lado está o Brasil neste conflito, e não é do lado da Ucrânia. Mas o Miguel discorda dessa leitura.
1: Fala. Desculpe corrigi-la, ele não disse isso. Uh, estas coisas é preciso, é preciso ser absolutamente rigoroso. Eu disse, os Estados Unidos uh, estão a encorajar a guerra, devem parar de encorajar a guerra e a Europa deve começar a falar de paz. Eu nunca disse que a Europa estava a encorajar a guerra.
0: Ok, há aqui uma distinção entre Estados Unidos e Europa, em qualquer descaso, por Exato. um lado... Okay. Uh, parar de encorajar a guerra e começar a falar de paz. Exato. Mesmo assim, a sua leitura não é exatamente a leitura que é feita cá que, de que esta será uma posição marcadamente contra a Ucrânia e ao lado da Rússia, ou pelo menos a colocar a Rússia e a Ucrânia em pé de igualdade, o que é criticável do ponto de vista europeu e português.
1: Ele também não colocou a Rússia e a Ucrânia em pé de igualdade, ele nunca condenou a Ucrânia e condenou a Rússia duas vezes, o Brasil votou duas vezes contra a invasão da Ucrânia pela Rússia e até posteriormente já em Brasília, numa recessão com o primeiro-ministro primeiro da, da, da Roménia, Lula voltou a condenar a invasão da Rússia. Agora, é possível condenar a invasão da Rússia e ao mesmo tempo defender que esta guerra acabe por um acordo de paz. Não, não se está ainda na fase de discutir como é que será o acordo de paz, agora só haverá paz se 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 avançar para negociações de paz. E foi isso que o Lula disse, Lula disse é tempo de começar a falar de paz, é tempo de Europa começar a falar de paz e não falar sempre de guerra. E Paula, eu tenho aqui já dito variedíssimas vezes, quer dizer, eu não me conformo, que a única perspectiva que os líderes europeus têm para apresentar aos, aos 600 milhões de cidadãos da Europa é continuação indefinida da guerra, porque não há nenhuma outra agenda. E Lula da Silva, cujo país não é parte, é parte distante nesta guerra, disse uma coisa que, que nós europeus devíamos de facto pensar, quer dizer, é começar a falar de paz. ponto final foi isto que ele disse.
0: Miguel, quando se aponta o dedo como ele fez uh, aos Estados Unidos e à União Europeia e não se defendem, por exemplo, sanções contra a Rússia e diplomaticamente se alimentam relações com o como ainda aconteceu esta semana com a visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros Russos ao Brasil, não estará a, a, a ser dado um sinal de que está mais de um lado do que do outro?
1: Não. Quando se quer ser parte de um acordo de paz, deve ser equidistante. Basta, oh, 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 Paula. O Papa, o Papa disse coisas muito mais fortes sobre a guerra do que disse Lula da Silva. O Papa disse inclusivamente que a guerra não acabava porque havia negócios de armas envolvidos na guerra. Disse-o com todas as letras. Será que nós vamos contestar a vinda do Papa a Portugal em junho? Vamos contestá-la com a mesma força. Se passarmos em revista as declarações que o Papa tem feito sobre a guerra na Ucrânia e o facto do Papa se ter disposto a ir a Moscovo, se fosse também a Kiev, põe o Papa, do nosso ponto de vista, numa posição para o Putin. Ora, de facto é preciso entender que para se chegar a um acordo de paz é preciso alguém que fale com os dois lados e alguém que tente compreender que é preciso pôr os dois lados em negociação para falar com eles.
0: E o Brasil pode ser esse alguém, eventualmente?
1: O Brasil, com certeza, pode ser. O Brasil, a França também, Macron também foi à China dizer coisas que ficou toda a gente escandalizado porque foram dizer que ele descoava da posição europeia, mas quem é que define a posição europeia? Van der Leyen também fez um discurso sobre a China que, a meu ver, não define a posição europeia. Quem é que lhe passou o mandato para ir à China dizer que a Europa está alinhada com os Estados Unidos no confronto com a China, por exemplo? Ninguém, que eu saiba. Portanto, tudo isto aqui tem muito que ver com, com, com o, o lado que se toma. E há dois partidos essenciais neste momento, há o Partido da Guerra e há o Partido da Paz. Lula entende que se devem dar passos para promover a paz. Eu estou de acordo com ele. Agora, independentemente disso, que é, que é digamos, a questão de fundo, Há uma questão diplomática essencial, é que Portugal não tem o direito de exigir ao Brasil, ou a quem quer que esteja, ou a qualquer chefe de Estado que nos visite, que esteja de acordo com a nossa política externa e que não diga lá fora coisas que nós não concordamos, porque senão a partir de agora, bom, e o catálogo seria imenso, conhecemos pelos chefes de Estado, os palopos, não há um só que tenha a mesma posição que nós em relação à guerra da Ucrânia, por exemplo. E muito mais coisas, quer dizer, nós recebemos aqui o presidente da, 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 da Guiné-Conakry, nós recebemos aqui uh, presidentes de Estados que não são nada recomendáveis e nós vamos perguntar qual é a política externa deles e vamos passar-lhes raspanetes.
0: Não. A verdade é que se foi alimentando aqui uma troca de argumentos políticos entre os apoiantes e os críticos da ida de Lula da Silva ao Parlamento Português no dia 25, Uh, o Miguel uh, considera que devíamos estar todos preparados para receber o Presidente do Brasil em festa e em vez disso está a ser preparada uma peixeirada pública. Quem é o responsável por isso?
1: Para começar o Chega, eu quando imagino que possa acontecer ver aquele grupo parlamentar do Chega a começar a ofender o presidente do Brasil, seja eu qual seja, mas sobretudo o este, que restaurou a democracia no Brasil e livrou o Brasil e o planeta de um pesadelo chamado Jair Bolsonaro. Quando imagina que os senhores deputados do Chega a ofender o, o, o presidente do Brasil, aí, é aí que eu digo, eu se fosse assim Lula não vinha a Portugal, porque ele não tem que sujeitar a isso, e nós portugueses não temos que nos sujeitar a isso, eu vou ter vergonha. Vou ter vergonha patriótica de ver os senhores parlamentares do Chega ofender o Presidente do Brasil na Assembleia da República.
0: É uma questão quase institucional, por isso pergunto-lhe como é que avalia o papel de Luís Montenegro e do PST nesta matéria, quando o Presidente do PSD acabou por fazer a distinção entre o cargo e o pensamento em particular do Presidente do Brasil.
1: Fez pouco. Mais uma vez, Luís Montenegro foi atrás do Chega começou por não ir atrás do Chega, começou por fazer essa distinção e no fim já acabou também a alinhar com as teses de que era preciso que Portugal se demarcasse publicamente do, do Presidente do Brasil, aliás também eh, membros do Partido Socialista disseram o mesmo, quer dizer, não conseguem perceber o essencial e de facto o essencial é que eh, quem nos visita representa Estados independentes e soberanos cuja política externa é independente e soberana tal como a nossa, porque senão amanhã nós sujeitamos a que o Presidente da República Português vá lá fora e levam um espanete como já aconteceu, por exemplo também lembrado a visita de Cavaco Silva à Finlândia levam um espanete público por causa das nossas políticas.
0: Em relação à data escolhida, que também está no centro de muita discussão, o 25 de Abril parece-lhe bem que tenha sido o dia também ele escolhido para uh, o Parlamento dar as boas-vindas ao Presidente?
1: Atendendo a parceirada que se está a preparar, acho que não. Acho que deveriam ter escolhido outra data cautelarmente. Agora que está escolhida, com, aquela, com aquele número que fizeram, que ele está lá no dia 25 de Abril, mas não está na sessão solene porque há um intervalo de uma hora entre a intervenção do Lula e depois a sessão do 25 de Abril, bom, é uma... É uma é uma artimanha, digamos assim, é uma artimanha para disfarçar a coisa. Eu acho que tudo isto é lastimável. Nós tivemos eh, todo o mandato de Jair Bolsonaro, Portugal andou ali a, eh, a manobrar para que não ter que convidar Jair para vir a Portugal, e estava na altura do Presidente Brasileiro vir a Portugal, entretanto Marcelo foi três vezes ao Brasil, duas em visita oficial, foi maltratado no Brasil, como vimos. E agora que de facto temos, tínhamos uma oportunidade para receber condignamente um presidente do Brasil que representa um Brasil democrático, nós vamos estragar tudo isto e, uh, Paula isto vai ter consequências diplomáticas, seguramente. Lula é um amigo de Portugal de longa data e eu não sei como é que ele vai reagir pessoalmente e como é que o Brasil reagirá diplomática institucionalmente.
0: O Miguel está pessimista, não acredita que vá sobrar algo de positivo no final desta visita?
1: Eu espero que sim, quer dizer, eu espero que sim, eu espero que ele não tome a nuvem por Juno, espero que compreenda que, que assim como o Brasil tem muitos, tem muita gente de extrema-direita ignorante e bolsal também nós temos alguns, mas sobretudo não é com esses que o Lula estará, ficará sobretudo melindrado, é com... É, é com esta coisa de Portugal achar que pode dar lições de política externa ao Brasil e condicionar a, a posição do Brasil em termos de política externa. É com isso que ele poderá ficar mais melindrado.
0: Não há dúvida que esta será uma visita a que não vai faltar impacto por cá. Antes de seguirmos para o improviso, tome nota de um episódio que foi conhecido recentemente e que o impressionou por representar um exemplo dos dias em que vivemos. No Reino Unido, há pouco mais de um ano, uma professora foi obrigada a pedir desculpa a uma turma de raparigas por ter referido ao grupo como com um boa tarde meninas. Nem todas se reviram num cumprimento e assim se lançou uma discussão sobre a identidade do género, Miquel.
1: Olha, eu nem sei bem o que é que diga. Quer dizer, eu, eu, acontece-me várias vezes, e falar às escolas, ah, às vezes só estão raparigas, outras vezes só estão rapazes. Será que eu agora vou ter que pensar duas vezes se tiver uma plateia de raparigas à frente e não posso dizer raparigas? Quer dizer, eu acho que isto chegou a um ponto... Os terámos
0: sinais de intolerância demasiado não. acentuados, não sei. Não, e como é que, é que me, me diz o Miguel...
1: Acho que a maior, a mais velha delas tinha 16 anos, eram turmas de, de adolescentes, não é? Não é sinais de intolerância, são sinais de, de estupidez, de imbecilidade mesmo, quer dizer, e tudo isto acontece, eu acho que é fruto da ignorância. As pessoas que… eu tenho uma frase que uso às vezes que é, nunca tanto souberam tão pouco sobre tantas coisas e… e e isso tem que ver com as redes sociais, tem que ver com as pessoas acharem que aprendem rapidamente coisas que são complicadas demais e que às vezes é preciso muitos anos para chegar lá, porque há uma coisa que é saber pela rama e outra coisa é a sabedoria. E a sabedoria é uma coisa que vem com a intuição, vem com a experiência, vem com uh, viver os casos, vem com perceber o lado do outro, vem com sensibilidade e vem com bom senso. É o que falta aqui nesta história.
0: E é tempo de seguirmos para o improviso. Já nos começamos a habituar às discussões motivadas pelas revelações da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Esta semana há uma decisão do Governo assumida pela Ministra Adjunta, Ana Catarina Mendes, que valeu a contestação de toda a oposição, com o PSD a admitir a apresentação de uma queixa-crime pela prática do crime de desobediência qualificada. Em causa, a decisão do Governo de não partilhar o parecer jurídico que sustenta o despedimento com justa causa da ex-CEO da TAP. É uma atitude que compromete a transparência do processo?
1: Paula, em minha opinião de todo, quer dizer, isto é uma, é uma tempestade no um copo de água. Eu acho que para começar a comissão de inquérito da TAP, eu já aqui tive a ocasião de dizer, está a passar ao lado todas as questões que deveriam ser tratadas tendo como... como pilar essencial, uh, a própria empresa em si. Está a transformar-se num campo de batalha e de lavar de roupa suja entre a oposição e o Governo, e como as coisas correram bem de, de início uh, para a oposição e mal para o Governo, a oposição não larga o osso e neste momento qualquer coisa que diga respeito à TAP é esmiuçada até ao fim, e com prejuízo obviamente para a imagem da empresa, numa altura em que a empresa precisava ter uma imagem boa porque parece que uh, querem vendê-la no mercado. Em relação a esta questão, para já o crime de desobediência qualificada, a mim parece uma mandota, mas depois, analisando os argumentos do Governo, eu não vou discutir se, se o argumento de que, de que este caso, que, que tem que ver com o despedimento da CEO da TAP, está ou não fora do prazo definido para os trabalhos da Comissão de Inquérito que terminavam vão até 2022 e o despedimento foi já este ano, portanto estaria fora de prazo. Em princípio eu acho que sim, mas pronto, essa não é a questão principal. A questão principal é esta, o Governo resolveu a certa altura deste ano despedir a CEO da TAP e resolveu despedi-la na sequência do despedimento anterior da, da administradora executiva Alexandra Reis. Se o governo não tem despedido a CEO da TAP, neste momento tínhamos a oposição toda em cima do governo para ele despedir a CEO da TAP. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Uh, na sequência do despedimento de Alexandre Reis, caíram os dois responsáveis políticos pelo, pela indemnização dos 500 mil euros, Pedro Mundo Santos e Hugo Mendes. E a seguir caiu a CEO da TAP, que foi quem formalmente quis o despedimento e assinou o despedimento. Ora bem, a partir daqui. Põe-se a questão, evidentemente ela vai para o tribunal e conhecendo eu a legislação de despedimentos, acho que tem uma altíssima probabilidade de vir a, a ser o despedimento declarado nulo ou ilegal e ela receber uma imunização que será bastante maior que aquela que Alexandra Reis recebeu. É aqui que o Governo eh, invoca o um interesse público para não apresentar à oposição, como ela quer, os parceiros jurídicos em que se fundamentou, para, em que se baseou para fundamentar o despedimento de Cristina Oliveira. Eu acho que o Governo tem razão. Vamos lá ver. Isto vai acabar em tribunal, a Dona Cristina vai apresentar o seu caso, os seus argumentos jurídicos, e o Governo vai apresentar os seus. E os seus, obviamente, vão ser baseados nos parceiros jurídicos que pediu para fundamentar o despedimento. Se o Governo a tornar públicos agora os parceiros, uh, uh, a CEO da TAP vai ter um longo prazo e os seus advogados para se prepararem já para tribunal. Ficam já a saber qual é a argumentação que o Governo vai apresentar em tribunal. E, portanto, de facto, o Governo está já a partir em desvantagem. E há, de facto, um interesse público em que o Governo não mostra as cartas do jogo antes de chegar a tribunal. Isto é o mesmo que o Governo... Do que agora a Comissão Parlamentar de Inquérito pedir aos advogados da Dona Cristina Ornieta que lhe apresentem os fundamentos da defesa que eles vão apresentar em tribunal. Não faz nenhum sentido e, de facto, é preciso. Tirar aqui algum sentido de Estado que o PSD não tem para perceber o que está em jogo. Eu tenho visto, por exemplo, para além de, 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 das declarações dos políticos, tenho visto eh, cidadãos nas caixas de comentários dos jornais a dizer que isto é suficiente para que o Presidente despe, demitisse o Governo. Quer dizer, as pessoas também têm que ter algum juízo, têm que perceber que <risos> para demitir o Governo, um Governo tem funções, tem maioria absoluta, tem um mandato de mais dois anos e meio está no meio de uma turbulência económica e tudo isso, e demitir o Governo por causa disto, com o fundamento de que isto compromete o regular funcionamento das instituições. É uma anedota, quer dizer, é de facto uma anedota. Eu acho que o Governo por e simplesmente não tem que dar a mostrar eh, todos os papéis internos que fundamentam decisões suas.
0: Então o Miguel não partilha da teoria de que pode haver aqui uma falta de sustentação e daí eh, há, há quem pense assim que essa não partilha de informação pode significar alguma fragilidade na defesa que o Governo estará a preparar. O Miguel acha que pode não ser por aí?
1: Não, nem é a altura para discutir isso, porque isso vai ser discutido em tribunal. Quer dizer, a Comissão Parlamentar de Inquérito não pode nem tem interesse nenhum, não há interesse público nenhum, em aquela discutação, não sustentação e eh, legitimidade para, para ter despedido a CEO da TAP, este não é o momento nem o local para fazer essa discussão, uma vez que a senhora já anunciou que vai para o tribunal, aí é que se fará a discussão e aí é que o Governo tem que se defender. Agora estar a Comissão Parlamentar de Inquérito a fazer um pré-julgamento judicial do despedimento é uma coisa que não tem cabimento de espécie alguma, nenhuma
0: a TAP e, sobretudo, Lula. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonoplastia esteve a cargo do João Martins. Já sabe a opinião à sexta-feira.